0: Olá, Boiolos, tudo bom? Eu e minha mania sublime de gravar podcast de manhã, porque o quê? É quando a minha mãe resolve sair e parar de fazer barulho em casa, que parece que é uma tempestade, meu Deus. Vamos, mulher pra fazer barulho, coitada. Amo muito ela, meu Deus do céu. Todo dia tava dando aula, ela gritando. meio da aula, meu Deus, é muito difícil. Enfim, o podcast de hoje é um pouco egocêntrico, tá? É isso que eu tenho pra dizer. Vou falar sobre mim, vou falar não sei, duas horas falando sobre Maria, que eu conquistei na vida. Eu não consigo nem falar sério, socorro. Enfim, eu vou falar um pouquinho hoje do meu livro. Imaginem, eu com carinho de princesa falando isso pra vocês. Meu livro, a gente começou a pré-venda dele tem umas duas semanas, tá? É isso que eu tenho pra dizer também. E a gente conseguiu vender a pré-venda, que eram de cento e pouquinhos livros em menos de dez horas. Isso é, tipo, meu Deus. Porque, tipo, claro, a gente não é nenhuma autora nacional super hiper conhecida aqui. Tipo, quer dizer, eu não sou o agente, eu tô falando como se eu fosse um <risos> fragmentado do meu pai amado. Enfim. E isso é, tipo, uma grande conquista, né? Porque você conseguir vender uma quantidade acima de cem livros tão rapidamente, tipo... Até agora eu tô, meu pai amado, o que fizemos? O que vocês fizeram? Foram na máfia mandar comprar esses livros, né? Não é possível. Enfim. Então, pra quem não conhece, é chegado o meu momento aqui, é chegado o momento, a gente tá falando tudo errado, tudo dormindo ainda, pelo amor de Deus, de falar um pouquinho dessa história. É, pra quem não sabe, Bright começou com uma fanfic, tá? do Phantom My Chemical Romance, e eu lembro que eu comecei a postar em 2013, 14, 2013 por aí, e eu terminei de postar acho que em 2016, foram tipo três anos postando fanfic, gente, é uma fanfic muito grande, tá, ela é cheia de várias cenas, eu, eu era só aquela personificação daquele meme, I'm gonna give the, uh, I'm gonna give the gays everything they want, sou eu. Então, eu basicamente fazia tudo que o pessoal queria, né? Tipo, aí ah, eu quero tal cena, não sei o que, eu ia lá fazer a cena, gente. Era, era, eu era muito gado os meus leitores, ainda sou. Mas era muito difícil, porque a FIC ficou enorme. E para transformar isso em livro, eu dei a sofrida, porque assim, em 2016, eu achei uma editora, e essa editora decidiu que ia publicar de graça que eles acharam que ia vender horrores. Acho que eles acharam que ia passar um calote supremo. Mas não foi tão supremo assim. Aí, enfim, essa editora comprou... É, não comprou o direito porque acho que você, quando você publica um livro, você pode publicar, fazer várias edições. E como a gente já passou do contrato, eles só fizeram temporariamente ali, aquele um ano e pouco, quase dois anos de Bright. Só que aquilo, a gente tinha que lançar o livro na Bienal, foi o que aconteceu, fui pro o Bienal de São Paulo, conheci várias leituras minhas, foi linda, emocionante. Fizemos uma roda emo no chão, conversamos sobre várias coisas, sobre fanfics e tudo mais, não E na hora que chegou lá para comprar o livro, eles tinham me passado que o livro ia ser 40 reais, alguma coisa assim. Chegou lá, eles falaram, ah, vai ser 60. Aí eu, tipo, o quê? Aí eu já vi que ele já, já tinha alguma coisa estranha, porque esse não era o valor que tinha passado para mim do livro. Aí eu, tá bom, então, né? Então, já estamos aqui na merda, vamos comprar esse livro. O cara falou que teve um problema na gráfica, por isso que tinha que botar o peso a mais e tal. Eu acho que ele fico... cresceu o olho, porque ele viu que tinha um monte de gente lá para autografar e tudo mais. E aí a galera comprou. Eu fico até com pena na galera que comprou naquela época, porque, meu Deus, 60 reais livro. Sabe, meu pai amado. Ainda fiquei com muita raiva depois, porque eles não passaram nenhuma... De diagramação do, da história, eles não me passaram a revisão e tinha um bando de erro, tinha coisa que não erros apenas, tipo, meus, assim, que teve, acho que tinha até o nome de um dos integrantes da banda, KKK. É, lá porque o meu revisor não... meu programa, meu Word não detectou. Que eu acho que tava com uma divisão de nome, um negócio assim. Enfim. E tinham erros que não eram meus, que eu sabia que não eram meus, porque eu tinha o quê? O arquivo final. Quer dizer, antes de eu enviar para lá. Então, eles tipo, cometeram erros em cima do meu texto. De tipo, de separação de, de sílaba. Eu fiquei, meu pai amado. Tinha uns que eu via que a palavra tinha sido reescrito por algum motivo. Que não estava lá. Enfim, fizeram um monte de merda. A capa era horrorosa. Eu tive que engolir aquela capa porque pensei, Bem, estão publicando sem pagar. Eu não vou reclamar, né? Então, é isso. Eu reclamei aqui depois. A capa era horrível. Eu tentei de todas as formas fazer a capa como mínimo parecida com a fanfic. E não foi o que aconteceu. Daí, passou -se a ser bienal. É, acho que ficaram mais uns dois meses vendendo o, o livro. E nada do livro ser entregue para as pessoas comprarem online. Basicamente, só quem tem o livro é quem foi para São Paulo. <risos> é isso. É, que estava na bienal. Aí a galera não recebeu o livro. E eles começaram a enrolar várias coisas. Tipo, vocês tenham em mente que isso que estava acontecendo não estava acontecendo só comigo, ok? Tinha mais uns quatro é, é, autores dessa editora com o mesmo problema. Inclusive, uma menina que tinha vendido muito mais livro do que eu, que eu acho que era uma fanfic também, só que era o Justin Bieber e tal. tipo Ela tinha vendido livro pra caralho e os livros dela não chegaram. E eu acho que pior, ela, acho que ela tinha é, dado dinheiro pra editora pra, pra publicar. Aí eu, meu Deus. Eu, aí eu já tava, tipo, desesperada. E aí os caras não pararam de responder, pararam de dar satisfação. Aí declararam falência da editora, etc. O cara até hoje não pagou os direitos do livro pra mim. Tá? O que ele vendeu. Ele não enviou os livros das pessoas. Ele não deu o reembolso. O cara é um arrombado. É isso que eu tenho pra falar. Ele não fez porra nenhuma. Então, vocês devem presumir que eu fui tentar processar. Sim, eu fui. Só que, como eu não tenho dinheiro, quer dizer, na época eu não tinha tanto dinheiro, talvez agora eu vá processar mesmo, eu fui na defensoria pública e tinha uma burocracia muito chata, porque a moça, eu acho que me atendeu, ela achava um pouco de má vontade, ela disse para mim que, ela tinha, que eu tinha que juntar um bom apanhado de pessoas que queriam processar a editora também para eu mostrar que meu caso era real. eu fiquei, gente, mas... Eu não posso mostrar as conversas que eu tenho com o cara. Tipo, eu tinha tudo... Eu salvei tudo, até hoje eu tenho. As conversas que eu tinha com o cara. E provar que ele me deu um calote, que ele usou uma propriedade intelectual minha e blá, blá, blá. Lá, lá, não, mas tem que fazer isso isso. O problema de eu juntar todo mundo era que, sei lá, 80% das pessoas eram melhores de idade. Tipo, de 18 pra baixo. Porque as pessoas que liam a fanfic eram jovens. Hoje em dia a galera tá tendo mais velha, que eu acho que foi por isso que todo mundo comprou o livro. Todo mundo já tinha renda. <risos> e muita gente já foi comprando o livro. Enfim. Aí eu não consegui juntar. Uma ou outras pessoas, tipo, tentaram, é... foram no Procom e tal, conseguiram. E eu falei, eu não vou me estressar com isso, porque eu já tipo de noite de sono, eu chorei horrores. É... Eu tive que passar por várias dificuldades no Twitter, porque eu tinha duas meninas no Twitter que elas estavam falando que eu Roubei um monte de gente é, com o dinheiro do livro. Até hoje, outro dia, eu achei uma dessas meninas ainda falando isso em um ano e pouquinho. E eu tentei conversar com ela, explicar, a menina tava tão, tipo... Eu acho que o objetivo, o objetivo dela era me queimar na internet. Ela não, Acho que ela não, sequer deve ter comprado meu livro de fazer parte da horda de pessoas que não gostam de fanfic ou que tiveram algum problema comigo por motivos aleatórios, porque todos os problemas que eu tive com pessoas que eu minimamente dei, me dei respeito, eu resolvi. Ou soube, eu resolvi. E essa menina, no caso, não. Ela começou a surtar falando que eu tinha dado calote. E que eu fiquei com o dinheiro dos livros. Eu, querida, eu expliquei toda a situação pra ela. Eu falei, cara, o que eu recebi dos livros foi, tipo, no máximo, 180 reais, 200 eu acho. Foi, não passou disso. Que, foram, que foi o dinheiro dos livros da Bienal. Que ele ainda me deu mais do que eu, o que contrato de... É, Coisava porque eu comecei a reclamar que na hora ele aumenta o preço dos livros e não era esse, não sei o que e tal. Não, não, não. Expliquei toda a situação para ela, falei que talvez eu fosse lançar e que quem tivesse algum problema com a editora ia ganhar um em uma margem, não sei o que. A garota surtou, falou que não queria saber, que eu tinha roubado todo mundo, que não sei o que. Eu, cara, você preste atenção no que eu disse? <risos> eu acabei de te falar que eu não fiquei, o único dinheiro que eu fiquei foram um dos livros realmente vendidos. Os livros que foram. Agora vai parte boa. Os livros que foram vendidos online, segundo o dono da editora, ele ficou com os livros porque ele tinha uma dívida para pagar. Ou seja, ele já tinha outra dívida de outro lugar. E ele usou esse dinheiro para pagar as dívidas. E ficou por isso mesmo. Ele nunca mais nem falou, nem apareceu. Várias pessoas estão de prova que foram se comunicar com ele. Ele nem deu o reembolso. Então, tipo. Eu acho que era muita pretensão e burrice desta menina, não vou, falar, não vou falar o nome porque eu também não lembro o nome dela, achar que um autor nacional roubou e ficou com muito dinheiro depois de vender, tipo, sei lá, 100 livros, acho que não foram nem 100 livros na época, foram muito menos do que agora, na internet. Porque eu acho que se ela não sabe, ela vai saber agora, se ela me escutar, eu não sei. Um autor nacional ganha 10, 10 a 30% do valor do livro. Então, se eu fosse roubar alguém, eu ia ganhar, tipo, 50 reais. Então, tipo, para eu roubar 50 reais é um pouco, né? Pelo amor de Deus, 50 reais. Eu sei que para muita gente 50 reais é muito. Mas, tipo, eu ia me dar o trabalho de roubar pessoas que gostam do meu trabalho, do meu, meu fanfic, para pegar 50 reais. É um pouco, né? Pesado, né? Então, por favor. Acho que eu espero que depois disso ela entenda, né? que até hoje, é... todos os livros que eu vendi nessa edição nova... Só vou levar 10% caso você não saiba. Então, se me falar de novo que eu roubei os outros, eu vou ler meu contrato cada tá, próxima vez, entendeu? Pra ver se você se situa. Enfim. Tô até calma. Podia mandar tomar no cu, mas eu tô calma. Porém, vai tomar no cu, tá? Depois dessa tour toda, de passar por essa, essa tour dessa menina também, eu entrei num dilema porque um pouco antes de viajar, eu tenho um pequeno problema porque eu amo minha viagem pra Disney, porque eu lutei muito pra ir viajar para o exterior, porque eu não tenho tanta condição. Digo, eu teria, se eu tivesse juntado dinheiro, mas eu gastei dinheiro investindo, tipo, indo para a Bienal, indo para outros lugares, fazendo coisa que eu queria, para é, essa primeira edição do livro. Então, tipo, quando eu fui lançar, quando eu achei outra editora, eu tinha acabado de comprar uma viagem para a Disney. <risos> Que é meu sonho de vida, que eu sou Disney horror para caralho, eu não tô nem aí. Podem me julgar, é meu sonho burguês, que eu nunca tinha para Disney na minha vida. E, tipo, eu sou classe média no Rio de Janeiro, e toda classe média no Rio de Janeiro foi para Disney no momento da vida, mas eu não tinha nem condição para pagar. Tipo, talvez eu tivesse para ir pra viagem, mas não para gastar coisas lá, então eu ia para passar fome. E eu juntei dinheiro, porque eu comecei a publicar coisas online pro aplicativo, eu juntei dinheiro e falei assim pois então eu vou eu vou então vou viajar para Disney foda se fui com minha amiga e foda se fomos só que acabei de pagar a viagem porque eu acabei de pagar a viagem não minto acabei de fechar a viagem com a Rio Brastura aqui do Béia, tá Por favor Thaís, me dá um, um desconto para ir para Disney Califórnia um dia que eu não tenho mais verba para isso acabou meu dinheiro de, é, de na Disney e eu cheguei e mandei um e-mail para editora School, né? School Editora. Eu não imaginei que eles fossem responder. Eu falei, ah, não vai gostar do meu livro, não. Que isso? Aí, uma semana antes de viajar, gostamos desse livro que queremos publicar. Eu, puta que me pariu. Caralho. Meu Deus. Destino. Não tinha nem como cancelar a viagem. Eu não vou cancelar essa viagem. Eu pensei, oh, bom. Eu tinha esse frila que eu fazia, histórias online no aplicativo vou continuar fazendo Cifrila e vou pagar a Editora School, né? É isso que vai acontecer. Aí, como eu que fazendo propaganda da Editora School, da gente escuta tem métodos fácil, é, fáceis para você pagar o seu livro, porque foi paga. Dessa vez, eu falei, ok, eu vou pagar o meu livro, foda-se. Porque se der merda, eu paguei um serviço e eu posso surtar, entendeu? Mas eu já levava a fé na, na, na School, porque eu tinha pesquisado. Eu não quis ir pra Editora Grande para pagar, porque pra você que é escritor, pra você pagar um, um livro, uma editora grande, você vai pagar 10k pra cima, tá? 10k 10 mil reais, tá? Isso que eu tenho um presente às vezes 8 mil. E eu não tenho dinheiro pra isso. Nem minha viagem pra Disney foi esse preço, tá? Porque eu barganhei tudo que eu podia imaginar. Então, eu não tinha dinheiro pra isso. E eu fui num valor que eu achava acessível e, e justo pra várias outras coisas. E eu Pensei, eu vou procurar uma editora que ela seja relativamente conhecida, ela tenha um número ok de, de pessoas envolvidas nela e que ela tenha um trabalho honesto. Então, eu fui aonde? Eu fui na school. Mentira, eu fui primeiro num grupo que eu, que eu tô de escritores no Facebook. E eu comecei a procurar o nome das editoras que eu tinha visto. De todas as que eu vi, a school era o única que não tinha problema nenhum. Nenhum, 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 nenhum mesmo. Problemas que as pessoas possam apontar sobre a escuta são gerados por questões de entrega de correios, coisas assim. Isso é normal em qualquer editora, porque às vezes demora para entregar, demora para sair o correio em greve. O que a gente pode fazer? Né? A gente não tem controle de tudo da vida. Então vai levar ser essa. Eu gostei do nome. Eu tecnicamente gosto de lançar livros de fantasia. Eu tenho mania de lançar, de escrever muito livro de fantasia e terror. Bright é meu único romance. Meu Deus do céu, que eu estou fazendo com a minha vida. E eu falei, eu vou para escola. Vou para escola te tipo, Parece que eu vou para escola, mas vou para escola. <risos> Aí eu mandei e tal. Foi isso que aconteceu e tal. Não, não, não. Me aceitaram, paguei o livro. É, parcelei mil vezes, tá? Eu não estou fazendo, me fazendo de vítima não, porque agora eu sou professora. No meio termo que aconteceu. Então, eu tenho dinheiro. Não é muito dinheiro, mas eu tenho um pouco de dinheiro. <risos> então, eu consegui terminar de pagar meu livro com tranquilidade. Por quê? não satisfeito, no universo querer me fuder, no meio desses pagamentos aí do, do livro, eu perdi o meu <risos> frila. <risos> Ai, lindo pra não chorar. E eu fiquei, acho que um, um mês e pouquinho, tendo que pedir pra minha mãe dois meses, pra minha mãe pagar o livro pra mim. E eu já repus ela, tá? Mãe, obrigada. É, porque eu só tinha dinheiro pra pagar meu cartão de crédito. Acho que tenha sido controlado esses meses, eu não ganhava muita coisa não, tá? era bem pouquinho, muito pouquinho para fazer o freela, mais, pelo menos eu tava fazendo o freela dentro de casa, tranquilamente no meu quartinho, então, alguma coisinha entrava. E dava hora pagar o livro e sobrar um meio dinheirinho ali para pagar meu cartão. Então, eu tive de pedir pra minha mãe e tal, etc, etc, E nesse meio termo eu comecei a bancar louca e, e ameaçar cursos de inglês aqui ao redor do meu do meu bairro e consegui finalmente um empreguinho que aí me fez pagar. Minha mãe e pagar o resto dos negócios. E é isso que me mantém até agora. Então, eu sou professora de inglês. Quem quiser aula de inglês aqui, eu tô fazendo meu merchan também nesse, nesse coisa. Preciso, porque minha ex-patroa roubou dois, duas alunas minhas. É isso que eu tenho para falar também. Minha vida é uma comédia. E aí, depois disso dessa tortura de pagar o livro, é, veio agora pós-produção, quer dizer, a produção do, do, de Bright, tudo de novo. Meu pai amar Então, a gente tem agora a capa certinha, que é a capa preta com as chamas que recorda a fanfic, que era o meu sonho de princesa era ter essa capa. Minha luta com a editora antiga foi por causa disso, que eles fizeram aquela capa que parecia livro, livro evangélico, que estava usando nas alturas Jesus estando no meio das chamas, não sei. Nem lembro o que, que usando nas alturas, gente. Eu sou formada em colégio católico, mas eu nem sei o que que é isso, acho esqueci. Acho que é só uma aclamação o que eu estou falando, meu pai. Eu não posso gravar podcast de mãe, gente, me perdoa. Aí, Agora estamos na pós-produção, vou receber a edição do livro, a diagramação do livro em breve. E é isso, vendemos para um caralho num dia só, tá em segunda pré-venda. Espero que depois desse meu relato você se sensibilize, porque para publicar esse livro foi uma pe um pequeno drama, tá? Eu nem cheguei na parte das pessoas, além da garota que falou que eu roubei, que por anos menosprezaram fanfic, por anos tentaram me atacar porque eu escrevi fanfic, a fanfic era ligeiramente famosa num fandom. Era uma das fixas mais famosas do fandom, não era apenas eu, existiam outras autores, mas eu não era nem as outras autores que estavam me atacando, era gente do próprio fandom, que era maluca, descontrolada. Todo fandom tem, a, a... tem a, a ovelha negra, não fala nem ovelha negra, é a fruta podre mesmo, porque, meu Deus do céu, que gente maluca. Passei muitos, muitos maus bocados e cá estamos. Então, se você não sabe que, é, qual é a história de Bright, eu vou contar aqui agora, depois de falar da minha condição financeira 300 mil vezes. Isso não quer dizer que eu seja rica agora, eu só posso comprar livros e guardar um dinheirinho no final do mês para investir em alguma coisa de Bright no futuro. Vocês sabem, How I Met Your Mother? Bright é basicamente How I Met Your Theodore. Basicamente é isso. Porque tem o Alex, o Alex, ele é um escritor de. Escritor, editor, revisor, a porra toda ele é tipo Stan Lee, dos quadrinhos nesse universo. Ele manda muito, ele construiu a empresa dele sozinho, ele tem um passado meio conturbado com o pai, o pai é um pouco problemático, o único amor da vida dele é a mãe e o irmão, quer dizer, são duas pessoas, então são duas pessoas. E ele conhece a Evelyn, que ela é uma herdeira de um, de um império de arquitetura em Nova York, e ele decide casar com ela, porque eles têm um relacionamento que é prático. Pra ela, o sucesso dele é bom. E pra ele, engatar um relacionamento com uma mulher é ótimo. Porque ele está onde? No armário. O homem é gay. Eu não diria nem bissexual. Eu diria que ele é gay mesmo. Bissexual, no máximo, o Frank. O Frank, é... Frank é... Eu disse Frank. Vocês vão ignorar. É muito difícil pra mim falar o nome da... do personagem. Meu Deus, socorro. O Theodore. O <risos> Theodore. Eu não posso gravar de manhã, meu Deus do céu, vocês ignorem, por favor, por obsequio. O Theodore, ele seria visto como pansexual, eu acho que ele é mais na pegada, assim, do Bert. Bert tá certo, o nome é Bert mesmo, deixei Bert. E o Theodore, no meio dessa situação toda, ele... só sonho dele é uma banda, ele começa a pensar nisso com o Gustav, que é o irmão do Alex. E ele faz faculdade com o Gus. Ele não tem onde morar, porque ele morava com o primo, só que o primo vai casar lá com a, com a noiva dele. Expulsou o Theodore e falou vai embora aí que não tem lugar pra tu. Theodore foi atrás do Bert pra tentar morar lá, mas o Bert mora numa pocilga do caralho. Todo cheio de coisa e o Bert tava começando a namorar e morar com esse rapaz, o Andy. E o vai pedir ajuda pro Gus, porque o Gus tem um pouquinho mais de condição, porque o irmão, que o irmão é rico. Só que o Gus, ele tá morando, se eu não me engano, de favor, na casa da, da sogra, da Jane, so, da, da mulher da, ih, da mãe da Jane, que é a noiva dele. Ele, caralho, tá, meu irmão vai, vai, vai casar, vai deixar o apartamento aí livre durante um mês, vai passar a lua de manhã, não sei aonde. Então, você vai aí, fica um tempo no apartamento do meu irmão, vou falar para ele, você fica aí, você arranja um lugar pra você nesse meio período, Pra você, tipo, pelo menos ter um, como se estabilizar. Porque o primo não dá nem tempo dele arranjar um lugar. Ele só fala, ó, oh, vai embora que não tem lugar pra tu, não. Daí, o Theodore fala, ai, mas eu não quero. Porque, tipo, seu irmão é... Tem toque, tem um monte de coisa. O, o Gus fez a caveira do, do irmão dele. Porque o irmão dele é realmente um pouco problemático. E, então, o Theodore, depois de muito surtar. Porque o Theodore é um pouquinho orgulhoso. Aceita. E vai ficar lá, vai pro apartamento do... Do Alex na noite em que o Alex vai casar O Gus dá a chave para ele antes do casamento Ele vai lá, sobe tu, 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 no apartamento Depois de ser muito criticado Porque ele é todo punkzinho, Todo roupinha rasgada, rasgado, todo emo E o Alex é um, um Deus impecável Enquanto isso, no casamento, enquanto o Teodoro está subindo o, o elevador pro número 3 Ele é daquele prédio Eu sei o número até hoje <risos> Enfim, pro número, andar número 3 Quer dizer, daquele prédio Alex está se preparando para casar, a mãe faz um pep talk ali com ele, aí meu querido você não está muito bem, não sei o que aí a mãe conversa, dá ali um, um afago no filho, aí o Alex fica, hum, aí a mãe fala olha, isso aí não é você não, tá, eu queria falar não, mas aí não, tem coisa errada você tá meio estranho acho que você não deveria fazer isso com a sua vida não sei o que, porque a mãe no fundo sabe que o filho é viado toda mãe sabe que no fundo que o filho é viado tá, Você ia falar, ai não sei meu Deus, não imaginava que meu filho pelo amor de Deus, gente não é só apenas gay não. Qualquer outra, outra orientação, pelo amor de Deus. A mãe sabe, tá? Eu espero que saiba, né? Porque aí, se a mãe não souber, a mãe não conhece o filho. Pelo amor de Deus, né? Então, minim... uma mãe decente, uma mãe que deu então, apreço pelo que botou no mundo, conhece e apoia o seu filho em situações como essa, tá? Então, espero que, a... que os pais de vocês, se um dia acontecer alguma coisa do gênero, eu apoio vocês, porque acho que é o um mínimo que pai e mãe deveria fazer, né? Não deveria, não deveria julgar o filho e apontar o que, que o filho tem que ser ou que tem que não ser. Então, né? É isso. Tô fazendo aquela crítica no meio, crítica no meio do, do áudio. Então, ela fala, olha, não é isso, pipipipopô, tal, nananã. Aí o Alice fica um. Hum. aí ele chega, ele chega a ir para o altar com a Evelyn. Quando a Evelyn chega, ele fala, porra, não vai dar não, sou viado. <risos> é mais ou menos isso a Evelyn fica, o quê? O quê? Aí, mas ela deixa ele ir porque ela entende. E eu acho que, no fundo, assim, a personagem da Evelyn ela não é tão explorada quanto eu gostaria que fosse explorada. Ela é um pouco filha da puta, sim. Mas eu acho que ela é uma filha da puta real, do mundo real. Então, ela, no fundo, ela dá essa oportunidade pro Alex porque ela sabe que nem ela quer casar com ele. Eu acho que ela não tem um interesse. Eu viria até a... a... É, falei, como, como pessoa sexual, ela não tem essa coisa de, tipo, não tem atração por pessoas. Ela tava com o Alex porque era conveniente. Então, o Alex, ele vai, sai igual uma noite em fuga pelas, pelas ruas de Nova York. Volta para apartamento. Só que ele esqueceu que ele deu permissão para o irmão, o amigo ficar lá. Então, o Alex entra encontra o, o, enquanto o Teodoro está botando a estrelinha dele no quarto de hóspedes. Com a princesa da Disney. E Teodoro escuta alguém abrindo a porta de casa e fica, meu Deus, o que é isso? Estão assaltando o apartamento deste homem, o Gans vai comer meu cu, essa família vai me odiar, Aí, o que acontece? Ele pega a guitarra dele, a case da guitarra, e fala, é agora, eu vou matar o Valdemiro. No caso, vou matar este ladrão que está surgindo aqui. Então, ele vai lá, vai pro corredor, está sombrio, está escuro, ele não consegue ver. E quando a pessoa chega no corredor, ele acerta a guitarrada na pessoa, que nada mais, nada menos que é o Alex. Alex, que já sabemos aqui. Então, é ali que eles se encontram, é ali que o amor acontece em partes. Porque o Alex, ele vai ficar nesse armário, mesmo saindo do armário. Ele é um pouco covarde, digamos assim. Ele é um personagem um pouco complicado nesse primeiro livro, já aviso. E o Theo, ele vai tentar despertar esse lado que seria o lado verdadeiro do, do Alex, com o um jeitinho especial dele. Só que o Alex, o Tel, quer dizer, ele é muito invasivo. Ele é muito impaciente também, tá? Ele, ele tem um pequeno problema que ele vai... Vocês têm que entender que os meus personagens são muito complexos e eles são passíveis de muitos erros, tá? Então, eu também sei que muita gente que leu fanfic, a versão da fanfic tem muitas coisas problemáticas que eu tenho como me defender. Até porque todo mundo aqui não é mesmo que foi, é, tipo, nem cinco anos atrás, nem um ano passado. Então, muitas coisas da fanfic que foram escritas, elas... Na época, ninguém falou nada. Na época, todo mundo era tão problemático quanto eu, que escrevi ali. E eu mesma, tipo... Quando eu já tava revisando, tava no final... A, a última parte da de Bright como Fic, que é o Old Hope, que é o último livro eu já tinha plena consciência de que tinham várias coisas problemáticas, como tipo, tinha passado em 2015, 2016, eu já tava tipo, meu Deus, o que eu escrevi nesse primeiro livro. Então, muita coisa foi tirada por isso. Algumas foram mantidas, antes que eu avise, porque eles vão ter um relacionamento conturbado. Vão ter, tem que ter, faz parte da história. Não adianta querer botar fru-fru e o, todos eles politicamente corretos o tempo inteiro, porque senão não vai ter segundo livro, não vai ter terceiro livro, não vai ter nada. Então, eles têm que fazer merda. A merda tem que ser feita. Porém, eu, como autora, não passo a mão na cabeça de nenhum deles, dos meus personagens, meus filhos. E, mas isso não quer dizer que um deles não vai passar a mão e vai, tipo, ficar, meu Deus, é o meu destino, ter uma dependência muito desagradável de outra pessoa. Por outra pessoa, no caso. Então, tipo, o primeiro livro, ele pode ter alguns gatilhos para algumas pessoas, espero que não muitos, mas, por tipo, em questões de relacionamento, eu acho. Tipo, nada relacionado a, a coisas muito pesadas, assim. Tipo, não tem tentativa de morte, não tem nada disso. Enfim, eu só tô falando isso, né? Porque pra passar pano, não. Mas é porque... Eu tenho um pequeno problema com livros, em geral, ultimamente. Não os livros. As pessoas que leem os livros, os livros, os livros nunca me dão problema. que a galera problematiza até vilão. Tipo, Draco Malfoy, Snape. Gente, a pessoa é um anti-herói, não é um personagem correto. Na vida real, você vai achar pessoas assim, que tem estudos dividosos. Mas que, ao mesmo tempo, são... Não são 100% ruins, entendeu? Então, tipo, existem personagens assim, em Bright, existem personagens que vão cometer burrice pra caralho, naturalmente, como ser humano, comete burrice o tempo inteiro. Então, tipo, não tem personagem perfeitinho aqui, tá? Já deixo isso claro, porque eu acho que muita gente busca, eu não sei se as pessoas buscam um livro politicamente correto o tempo inteiro. Não politicamente correto, porque eu dei essa expressão, mas um livro totalmente correto. Os personagens todos corretos, ninguém um pode cometer erros, ninguém um pode falar merda. Uma coisa são coisas problemáticas. Tipo, falas problemáticas, falas racistas, falas gordofóbicas, blá, blá, blá. E, inúmeras coisas que não são passíveis de passar pano. Outra coisa, tipo, ai, fulano magoou, fulano, fulano fez não sei o que. tipo, ai, mas o Draco tratou o Harry mal vindo. A gente olha o ambiente onde o Draco viveu, sabe? Pelo amor de Deus. A falando aqui que parece que meus filhos são tudo um de maluco, não, tá? É que eu tô avisando porque eu vi. Gente, problematizando, problematizações chiques no meu caso, eu acho. Certas atitudes de personagem, só que, gente, tem três livros, tá? Então, tipo, no primeiro livro tem muita coisa boa, muito mais coisa boa do que coisa ruim. Entendam isso? Então, o que for errado, não vai ser, ai, ficou por isso mesmo, tá? Por favor. Porque a galera gosta de ler... Por exemplo, tem vários livros que eu, que eu vejo que a galera sente o, ca o cacete no primeiro livro, no segundo livro, por causa da atitude X. E mais pra frente, essa atitude vai ser corre é, é, não consertada, mas, tipo, vai ter um, uma punição vai acontecer alguma coisa, sabe? Então, antes de qualquer coisa, saibam que eu sou a rainha literária da lição de moral. Então, não vai ficar nada. Ai, meu Deus, ele fez isso, falou, falou isto, fez isto aqui, meu Deus, ele é muito tóxico. Manan, tá. Mas não vai ser isso, tá? Não vai ser só isso. Então, já tô deixando avisado aqui. Antes que venha a tropa do, da militância errada. Porque tem que militar, gente. Tem que militar pra caralho, mas por favor. Vi outro dia a militância de um livro que eu, que eu li, que eu fiquei, gente. Aí fui procurar pessoas pra, é, falando sobre a respeito, assim, em reviews, né? Goodreads, etc. Era só no Twitter o surto. Porque ninguém reparou ainda disso. Não existia nada daquilo... A galera começou a ter uma outra visão toda errada do livro. Eu não vou citar o livro, porque senão a galera vai sentar o cacete em mim também. É, mas só no Twitter teve uma, é, Eu falo que é a falsa militância. Porque acho que é, tipo... aquela militância de ninguém pode falar sobre os pais no dia dos pais porque eu não tive pai. pai. É, tipo, umas coisas meio de, descabidas, sabe? Inclusive é por isso que o Twitter é muito odiado fora do, do Twitter. Caso vocês não saibam vivo com pessoas do mundo real, as pessoas odeiam o Twitter porque a galera é, cancela muito fácil, problematiza muito fácil e passa pando por umas coisas que são pesadas muito fácil. Então, ao mesmo tempo que, é uma, que tá lá julgando, metendo caralho em cima de alguém, se algum queridinho faz alguma coisa errada, aí não, mas coitado, não sei o que, tipo, né, gente? Por favor, a hipocrisia, né? O meme do A Hipocrisia. É porque essa, esse livro é uma jornada sobre desconstrução da pessoa. A pessoa achava que era uma coisa e irá se tornar outra. Uma jornada de desconstrução e crescimento. Por favor, crescimento. Então, gente, como é que a gente vai desconstruir e crescer se a gente não fizer merda, né? Vamos começar por isso? Enfim, ah, eu já sei que eu tô, já estou tô pré-preparando isso aqui eu sei que quando lançar e ter resenha, eu já vou ter que pegar esse áudio e enviar pra pessoa. A pessoa entender que não é um livro, que tem dois, três livros, que dá... eu vou consertar um monte de merda que eles fizeram. Eu já tô apavorando a pessoa que nunca lê o livro, tá, pessoal? Olha só, não é tão ruim, tá? Não entre nesse desespero, por favor. É que especificamente estou falando de uma parte só, então... É apenas só uma parte, por favor, não, não me, não me odeie. Mas é isso que eu, que eu tô falando aqui Gente, eu já, a pessoa já vai achar que, que Vai encontrar um show de horrores Meu Deus do céu Por favor, façam minha fita aí Falei fala que é lindo, que é amoroso Tem várias cenas fofas, tá gente? Dá pra chorar várias vezes Tem cena que toca o coração Tem cena bonitinha Tem cena que você fica No, no sentido bom, tá? Tem cenas emblemáticas, tá? Cenas fofinhas A grande novela mexicana Porém com cenas fofas tá? Não tem nenhuma Paula Bracho, não Talvez tenha, mas não tem uma Paula Abrate, não. Enfim, é isto. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Vamos refletir. Clara, claro que tem que passar um... um fazer uma panfletagem do Bertie Bert, é o melhor personagem deste livro, tá? Mentira, coitado do Alex e do Theo. Eles são maravilhosos. Porém, o Bertie é o personagem desse livro. Ele é a rainha, ele é o querido, o aclamado. Ele é aquela pessoa que, tipo, sensata. O Gus também é sensato pra caralho. O Gus tá sempre muito certo mas o Bert ele é um pouco inflamado, <risos> digamos assim. Ele é um pouco mais drástico na hora de falar as coisas e agir e tudo mais. Ele tem uns métodos não muito, quer dizer, uns métodos bastante suspeitos no caso de resolver as situações. Mas o Burt também tem um crescimento muito legal, tá? Ele, ele acho que é o menos, o menos que tem. É, ele é, ele é problemático em questões de tipo. Também não sabe os limites. Acho que é por isso que o Théo se dá com ele. Porque os dois não tem muito limite de espaço e limite pessoal. <risos> eu tô rindo porque eu tô lembrando das cenas. Então, tipo, tem umas cenas muito engraçadas. A maioria das cenas engraçadas são é, focadas ao redor do Bert. Então, assim, tirando isso, é um livro muito família. Eu falo muito sobre família. Pode ter alguns gatilhos em questões de, tipo... Eu tô tentando falar sem spoilers, mas vai ser difícil questão de pais homofóbicos pode ter alguns gatilhos em relação a stalkers também, né? Tem umas questões assim, a, a fato de, ah, eu estou no armário, essas coisas assim também. Não são gatilhos, eu não gosto de falar essa assim, palavra gatilho, porque acho que ela virou, ficou generalizada demais com formatizações desnecessárias. Mas pode ser que tenha algumas, alguns pontos assim, mas eu não tento, eu nunca tento fazer muito pesado. Como eu disse, tem momentos muito engraçados e tocantes no livro que a maioria, são bem maioria do que essa situação. não quer dizer que o segundo livro seja calmo, tá? O segundo livro, inclusive, eu tenho que editar e eu estou postergando porque ele, eu acho que é a personificação do, do desastre emocional. É isso que eu tenho a dizer. É, então, tipo... Vamos lá, tem família, tem muito lance de família Tipo, você aprender a lidar com a sua família é, A entender o seu lugar na família E compreender esse amor familiar Tem a questão de amizade, porque às vezes seus amigos são a sua família também Entendeu? Que no caso do Theo, ele tem a, a família dele é muito bem estruturada Os pais são muito legais, etc A gente vai conhecer os pais dele, se eu não me engano, nesse livro e, mas os amigos dele também são a família dele são a família dele depois que ele saiu da cidade dele e foi para Nova York sabe então tem essa questão de você ver os seus amigos como uma, uma extensão de um, uma coisa familiar tem que mais tem família começando tem família começando tem tem olha tem vilão tá mas eu gosto dos meus vilões, porque no caso desse vilão específico, são dois, né? Eles são bastante reais. É isso que eu tenho pra dizer. Então, vocês não vão ver, vocês vão ver uns surtos de um deles, assim, porque ele é um pouco pirado. Mas ele, ele não é estável emocionalmente. Mas nada de tipo Nazaré jogando o pessoal da, da, da escada, nada disso. Que eu tento sempre botar uns momentos fofos, umas coisas irreais, de questões de ideias de relacionamento com a gente vai falar, ah, gente, não existe isso, mas, tipo, sei lá, um dia você pode encontrar uma pessoa que você vai encontrar isso. Então, não é tão irreal assim. Existem pessoas assim, por exemplo, meu namorado me deu um, um, um anel de, de doce. Sem nunca ter lido o livro. Se você leu o livro ou a FIC, você sabe que isso é uma referência clara. E aí? Como é que explica isso? A gente, ele nunca leu. E aí? E aí? E tem esses momentos de caos, que precisam dos momentos de caos. E, às vezes, os momentos de caos não são é, fornecidos pelos vilões, tá? Então, isso que eu deixo aqui também. É, vamos lá, tá? Chega, daqui a pouco eu vou contar a história inteira, meu pai amar. Então, vamos lá. Estamos na segunda pré-venda, vai até o fim de setembro. Então, se você não tiver condições de comprar agora, não tem problema, isso aqui não é uma pressão psicológica, talvez seja, você tem que comprar esse livro logo, pelo amor de Deus, você não tem que acabar essa venda logo de uma vez. E eu não sei se, se acabar a segunda, a gente vai ter a terceira, porque eu sei que tá demorando de botar a segunda, porque muita gente não tem dinheiro no fim do mês, veio o Amazon, o Book Friday da Amazon, às vezes a pessoa está esperando o e-book, vamos ter e-book também, tá? Não é só o livro físico. A gente vende, eu não vou lembrar todos os, os sites, mas a gente vai vender na Amazon, em breve na... vai ter no Shoptime, vai ter na Um Livro, vai ter no Submarino, se eu não me engano vai ter Ponto Frio, Casas Bahia, essas coisas de... americanas também acho que vai ter. Então, se tiver algum cupom, alguma coisa, aproveita. Dá para parcelar, eu sempre vou falar que dá para parcelar, porque a gente que compra livro gosta de comprar um monte de livro, às vezes o mal da pessoa que compra um monte de livro é parcelar o livro. Tô tentando sair disso, tá dando tudo certo por enquanto Já parcelei um aqui nove vezes, mas tá tudo certo Enfim, é, dá pra parcelar O frete, ele tem um frete fixo, tá gente? Tem muita gente comprando usando frete caro Não use o frete caro E eu não tô falando isso pra, pra editora me matar, não O próprio dono da editora falou pra mim Caraca, avisa que tem um frete físico Fixo, no caso Tem é, o frete fixo, né, que eu falei ele vai, acho que ele é nove e pouquinho, ou sete e pouquinho, não me lembro. Pra todo o Brasil, inclusive pro Nordeste e pro Norte, tá, galera? Galera, inclusive Gabi, Gabi mora lá no, no Norte, o no país, ela simplesmente ficou saltitante, ela foi a primeira a comprar, porque o frete era baratíssimo. Porém, Gabi esqueceu, esqueceu do desconto, Gabi, pelo amor de Deus, garota. É, eu acho que ainda tá valendo desconto, o desconto, além do desconto. O cupom de desconto. Tem um cupom em cima do desconto. Então, por favor, né, gente? Pelo amor de Deus. Vale lembrar que este é um livro. Apenas o primeiro livro de uma... Seria uma trilogia. Mas eu sinto que se eu fizer o segundo livro, o tamanho que ele é no meu Word, eu vou ser morta por algum editor. Então, eu vou dividir o segundo livro em dois. E vamos ter, ou seja, quatro. Então, se vocês fizerem bombar, inclusive, eu ainda posso forçar uns extras aí, coisa que eu tirei dos livros, e fazer um livro de extras, tipo, a menina da seleção que fez aquele... cheio de cenas desnecessárias. Então, basicamente isso. E, então, tipo, se preparem, porque esse é só o começo do caos. Mas é um caos bom, tá? Eu, mas, gente, a cara, no final desse áudio, a pessoa vai sair chorando, não vai querer vender o livro, não vai querer nem mais o livro, que eu tô botando um terror psicológico horrível. Mas vai ficar tudo bem, tá? Enfim, comprem. Quem não puder comprar, aguarda. É, promo, eu vou fazer uns sorteios, aviso aí. Vai ter um sorteio. Já deve um sorteio rolando já, quando esse podcast for publicado. A Ariane Madeusa vai, vai sortear um livrinho pro pessoal. Então, não vai ter bride para todo mundo. Tenho consciência disso. É isso, gente. Apoia autores nacionais. Não só eu, tá? Comprem livro de autores nacionais. Tem muita história boa de autor nacional. Vocês ficam pagando o pau aí pra gringo. Às vezes o livro do gringo é 60 reais. Vocês estão descendo o cacete no livro de 60 reais. E o livro é até meia boca. E às vezes tem livro brasileiro que é tipo 30, 20 reais, né? Por isso não é tão caro. E é muito bom, muito aclamado e esquecido no churrasco porque, eu, infelizmente, sei lá, ainda existe um problema muito sério das pessoas adquirirem livros nacionais, Eu fico muito puta porque eu vejo gente querendo promoção de livro nacional, de tipo, ai, ah, mas tem um e-book, mas o e-book é R$1,0, R$1,99. Ah, mas ele tá gratuito porque a galera tem um medo de ler livros daqui. Eu não sei por quê. A galera consegue investir. Sei lá, naquele livro de R 80 reais, lá que aquela juros tava tá vendendo 90, 90, no caso, 90. Pensa em investir deliberadamente naquilo ali sem nunca ter lido só porque a capa é bonita e porque é de fora. Que se fosse um livro nacional, a pessoa estava estribuchando no chão, morta. Porque fica eu já, vi, eu já vi gente que compra livro de fora e, e enaltece muito livro gringo falando que Ai, mas eu não sei se vale a pena investir, sei lá, 40 reais num autor nacional que eu não conheço, mas vale investir no gringo lá de fora, né? Então, né, fica aqui a reflexão. A dona, é, para de me mandar mensagem, não é meu namorado, tá? tá atrapalhando aqui meu, meu trabalho? Por favor, o que, que você tá falando, Donai? Vou, vou expor a Donai. Na, na, na. Ah, tá, a Donai está falando mal de pessoas, de pessoas brancas, tudo bem. Pode falar mal de pessoa branca. fica aqui falando hoje. É... <risos> Enfim, acho que vocês têm que apoiar mais o autor nacional, Estou tô falando apenas de mim, repito. Tem muita gente com livro barato, com e-book gratuito, já que vocês querem e-book gratuito, não quer pagar R$1,99 1,99 no e-book, sabe? Tem um amigo meu, o Gui, Gui tá... acho que é o nome do livro dele, deixa eu lembrar aqui. Pra não falar besteira. Porque eu ia falar um... Eu todo errado. Deixa eu caçar o Gui aqui. Ó. O Gui tá lançando o Chamado da Raposa no e-book. Por R$1,99. E dá pra pegar de graça no Kindle. Eu podia ter pego de graça no Kindle. Sim, mas eu quis dar R$1,99 no amigo. Porque se dá pra pagar R$1,99, a gente paga R$1,99. Se fosse R$5,99, tava pagando. Se fosse R$10,99, tava pagando. Então, tipo, apoiem a gente. Porque vocês acham que, que autor nacional fica rico... Gente, pelo amor de Deus, acho que é a, a utopia das utopias de acreditar que alguém vai ficar rico sendo o autor, eu não sei que você seja a, a molelar de a. Rowling e o Tolkien depois de morto, coitado. Autores assim, porque só se você só recebe o enaltecimento se você for né, de fora. É muito triste isso. Que aqui, óbvio que existem casos e casos. A gente pode citar vários, tipo, que foram, tiveram sucesso, a galera que tem a galera que ele Livro de K-pop que virou apresentador, não sei o que e tal. Tipo, foi uma norma legal, tá? Mas isso não é, tipo... Todo mundo consegue isso. Então, é uma coisa que, tipo, dá muito trabalho. Muito esforço. Tem que ter a perseverança do caralho. Eu já tô aqui na segunda publicação desse negócio. Se der merda agora, eu desisto. Eu queimo este livro. Que eu não consigo nem mais ler o primeiro livro. Todas as vezes que eu revisei esse livro. Pra enviar. Enfim. Então, tipo, é muito trabalho que a gente tem para ter que ouvir. Ai, mas eu não confio em autor nacional pra pagar 20, 30 reais, porém eu posso pagar 80 no livro que eu só tenho. O um, primeiro livro de um autor gringo lá, sabe? Enfim. É isso. A gente, Apoia autores nacionais. Divulguem a literatura nacional também, tá? Se o seu amigo escreve qualquer coisa no Wattpad, onde quer que seja, fanfic, que ele escreve uma lista de, de compras, qualquer merda, apoia lá seu amigo porque qualquer... RTzinho, like, indicaçãozinho. Ai, olha, meu amigo escreve isso aqui, é válido, tá? Muito válido, a gente fica muito feliz. Eu fico tão feliz quanto a pessoa que compra o meu livro. Óbvio que comprar livro é legal, tá? Não pela questão financeira, mas, tipo... Basicamente, a gente já conseguiu garantir a continuação de Bright só em um dia, sabe? Então, tipo, você consegue é, dar uma moral pro autor, é, dar uma forcinha, é, tipo, dar uma engajada, tipo, vai lá, você consegue... Isso dá um. Não é questão financeira, sabe? Acho que muita gente não entende isso. Acho que muita gente. Tem muita gente também que escreve só por causa do, do dinheiro, tá? Tem gente que faz isso. Mas eu acho que não é bem por esse caminho. a gente vai entrar em outro debate aqui que eu, um dia eu falo sobre ele. Isso vai ficar enorme. Deve estar enorme, já você não deve estar aguentando mais de me ouvir. Enfim, gente. Apoiadores Nacionais, a literatura nacional. Escrevam, leiam, comprem Bright, aproveita que está em promo ainda. Até 30 de setembro, se eu não me engano. A mulher que não sabe fazer promoção, mas até 30 de setembro. Divulga pros amigos. Dá RT lá no meu negócio no Twitter pra divulgar a pré-venda. Dá RT no negócio do Twitter do seu amigo pra divulgar o livro dele que ele tá escrevendo, ok? É isso, gente. Abraços. Fiquem aí com, com a luz divina. Não com a luz divina, não. Que é um pouco pesado. Não, não, gente. Luz divina, não. Esquece a luz divina. Ninguém morre, não. Por favor. Abraço. Vamos escrever.